0: Haleluja. Jakże bardzo różna huśtawka nastrojów i różnych rzeczy, które dzieją się właśnie wtedy, kiedy działa Bóg. Przygotowując się otwarłem Ewangelię Świętego Jana rozdział siódmy. I nie wiedziałem jeszcze, że Chcąc podzielić się tym wydarzeniem i tymi sytuacjami, które wkłada Duch Święty do mojego serca, okazuje się, że nie wiem czy wiecie, ale to dzisiaj właśnie według kalendarza żydowskiego jest zakończenie jednego z, z takich dużych świąt, bo siedmiodniowych, święta, które zostały ustanowione dla narodu izraelskiego, opisane w V Księdze Mojżeszowej w w XVI rozdziale, możemy o tym przeczytać, a jest to święto namiotów albo szałasów, jak czasem się mówi, nazywa się święto Sukkot. Jest to radosne święto, często połączone ze świętem żniw, plonów, ale przypominające to, że naród izraelski kiedyś, kiedy wyszli z Egiptu, zamieszkali w namiotach, w szałasach i tam spędzali czas. I teraz... Często właśnie w okresie tego, tego święta budują szałasy, namioty. Niejednokrotnie widziałem obrazki, że to na balkonach swojego domu robią szałas, w którym mogą przebywać. Ale to szczególne, również i to szczególne święto, Ja nie chciałbym, abyśmy może od razu przyjęli, bo ja wiem, że że żyjemy w innej kulturze i wtedy, kiedy nawet są trzy święta, to często jesteśmy nawet i niektórzy są zmęczeni. Wiem, że ci, którzy usługują w drugi dzień świąt, na przykład, no to skarżą się, że że ten odbiór jest jakiś taki słaby. Ale chciałbym jeszcze jeden moment was prowadzić w tą atmosferę, w tym tym wszystkim, w czym działa się ta sytuacja. I myślę, że chyba się starzeje, bo łapie się na tym, że bardziej pamiętam szczegóły rzeczy, które wydarzyły się dziesiąt lat nawet temu. I była taka sytuacja, że mieliśmy okazję być na Dniach Kultury Żydowskiej w Krakowie. I było to dla mnie bardzo głębokie przeżycie. Byliśmy tam z Żydami, którzy nawrócili się na nowo, którzy przyjęli Mesjasza, którzy byli chrześcijanami, ale im było, tak jak to święto, również i ta okazja była takim momentem, ażeby odnowić, ażeby zobaczyć. I my z ciekawości też, Pojechaliśmy razem z nimi. Cały dzień, od wczesnego ranka po bardzo późny wieczór, cały czas uczestniczyliśmy w różnych wydarzeniach. Śpiewane psalmy, cytowane psalmy, świadectwa ludzi. To naprawdę dotykało nas. Dobrze, że oni byli blisko i wiele więcej z tego, co się wydarzało, mogli nam podpowiedzieć. To głębokie przeżycie, kiedy mogliśmy kilka godzin spełnić, spędzić w synagodze. Miałem możliwość oglądania, z jaką czcią, z jakim zaangażowaniem, z jakim poświęceniem były wyjmowane zwory, zwoje tory i były czytane. Bardzo mi się podobało, że z jednej i z drugiej strony czytającego byli ci, którzy sprawdzali, czy każde słowo, czy żadna jotan nie została przekręcona. Kiedy widziałem nastoletnich chłopców razem z ojcem, kiedy z namaszczeniem, czytając Torę, całowali. Widać było to głębokie zaangażowanie. I patrzyłem też również i na opisane sytuacje, które Wydarzyły się w tym siódmym rozdziale. Okazuje się, że przeczytam pierwsze dwa wiersze tego tego rozdziału. A potem chodził Jezus po Galilei. Nie chciał bowiem iść do Judei, bo Żydzi zamierzali Go zabić. A było blisko żydowskie święto namiotów. Zbliżało się święto namiotów. Na pewno wiele przygotowań. Ja sobie wyobrażam, ile trzeba przygotowań, żeby świętować siedem dni. My chyba w naszej kulturze nie bardzo sobie potrafimy to jakoś wyobrazić. Chociaż spotykałem właśnie i i tych chrześcijan, którzy brali urlopy i jechali, ażeby w tej gminie żydowskiej tam pobyć, żeby również i przeżyć tą szczególną sytuację. Czasem rzeczywiście tak wiele przygotowań, a z drugiej strony zobaczmy, Jezus Chrystus, Jezus Nazaretu, ten, który, ten najspanialszy nauczyciel nie wiem, co damy temu w darze najwspanialszemu nauczycielowi Jezusowi Chrystusowi. Jego życie było zagrożone. Życi chcieli go zabić. Ale Jezus Chrystus wiedział doskonale, że to nie jest jego czas. I tak zastanawiałem się, Jak ja bym w tej sytuacji się zachował? I widzimy, że Jezus nie poszedł na to święto tak oficjalnie z całą grupą może uczniów, ażeby był widziany, był był zauważony. Ale tak jak czytamy, że poszedł jakby potajemnie. I czternasty wiersz tegoż rozdziału mówi, a gdy już minęła połowa świąt, wystąpił, wstąpił Jezus do świątyni i nauczał. Wtedy, kiedy minęła połowa świąt, ja wiem, że Jezus łamie wiele zasad, ale dlatego, że On, obdarzony wspaniałą mądrością, wiedział, gdzie i jaki czas wybrać. I oto właśnie w tych sytuacjach Jezus trochę później, w 37. wierszu tego rozdziału czytamy A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. W ostatnim dniu święta, tu jest powiedziane w Wielkim Dniu, zastanawiałem się, dlaczego Wielki, wielki Dzień. Ja pamiętam wielkie dni w moim życiu, Wtedy, kiedy się nawróciłem, wtedy, kiedy przyjąłem chrzest, wtedy, kiedy się ożeniłem. Wiele takich dni uważam za wielkie dni w moim życiu. Nie wiem, dlaczego tu ewangelista tak szczególnie podkreśla w tym wielkim dniu święta. To był ostatni dzień, dzień ra- pełen na pewno radości. Pamiętajmy, że te święta ofitują szczególnie. Bóg nawet nakazuje, ażeby naród się cieszył, ażeby korzystał z tego, co Bóg daje na każdy dzień, ażeby właśnie w ich sercach rodziła się wdzięczność, Chwała dla Niego, dla jedynego Boga. I to właśnie w tym ostatnim dniu myślę, że Jezus chce nam przekazać coś szczególnego, coś, co ma dużą wartość. To jest szczególne zaproszenie. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie, Niech przyjdzie do mnie i piję. I tak, nie wiem, czy wy tak macie, ale zastanawiałem się, kiedy w moim sercu, kiedy tak fizycznie pragnę i zauważyłem, że wtedy, kiedy jest gorąco, to ja piję więcej. Mam większe pragnienie, chcę więcej. Wtedy, kiedy właśnie jest gorąco. Ja myślę, że wtedy, kiedy działa Duch Święty, wtedy, kiedy jesteśmy razem, jako zbór, jako Kościół, to powinno być gorąco. To powinniśmy jeszcze bardziej czuć to pragnienie. Bo może moglibyśmy powiedzieć praktycznie, To wezwanie to nie dla mnie, dlatego, że ja już się napiłem. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Kto wierzy we mnie, ale jak powiada Pismo, według zasad, Według tego, w jaki sposób przyjdziemy do Jezusa Chrystusa pod krzyż, wtedy, kiedy uznamy, że to On moje winy wziął na siebie, że to Jego krwią jestem oczyszczony, to wtedy z mojego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Ja tak jakoś bardzo mocno jestem związany raczej z tą stroną techniczną. I tak zastanawiałem się, jak to jest, jak to jest, jak ta ta woda właściwie, jak ona się wydostaje. I przypomniało mi się, że wtedy, kiedy się ożeniłem, jakiś czas krótki mieszkaliśmy razem z teściami i oni mieszkali w mieszkaniu i nie było w tym mieszkaniu wody, tylko na podwórku była pompa. Nie wiem, czy może jeszcze gdzieś tam się spotyka, trzeba było taką, tak wajchować, żeby żeby ta woda leciała. Ale po pewnym czasie ta, zawór tej pompy przepuszczał I trzeba było się pilnować, żeby mieć zawsze chociaż kubek wody. Wtedy, kiedy się wlało do tej pompy, to prawie natychmiast woda leciała. A tak, to trzeba było naprawdę się napracować. Wiecie, że Bóg współpracuje ze mną, z nami. Czasem używa kogoś, że tą wajchą porusza, ale potrzeba potrzeba tej wody, żeby to zadziałało, żeby ta woda płynęła, żeby to... Działało we właściwy sposób. 39. wiersz mówi, a to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. To był jeszcze ten czas, kiedy przed zesłaniem Ducha Świętego. Ale wiemy, że Duch Święty został posłany, że to On jest w moim i Twoim sercu. Że to On chce działać. Że to On wypełnia moje serce tą żywą wodą, to nie ta, tą wodą, która zmienia wartość w tej butelce, tu jest droższa, ale to żywa woda, żywa woda, która daje wzmocnienie, daje posilenie. I te słowa przemawiały do ludzi. 40. wiersz tego rozdziału mówi wtedy niektórzy z ludu ludu usłyszawszy, usłyszawszy te słowa rzekli to naprawdę prorok. Oni widzieli w Jezusie Chrystusie kogoś większego jak nauczyciela stwierdzali To naprawdę prorok. Chociaż inni mówili, czytamy dalej, to jest Chrystus. A jeszcze inni mówili, czy z Galilei przyjdzie Chrystus. Czasem te rozgrywki terytorialne, tak jak czasem tu usłyszeliśmy, Śląs, Zagłębie, czy gdzieś tam Centralna Polska, czy to może być ktoś z Dąbrowy, z Jaworzna, żeby z Warszawy, no to owszem. Tak oceniamy, tak zdarza mi się oceniać również i mnie. Ja pamiętam taki moment, kiedy rozpoczynaliśmy kursy młodzieżowe i przyjeżdżali warszawiacy, a my przyjeżdżaliśmy jako ślądzacy i oni swoją grupę, my swoją grupę. No ale jak jak zaczęliśmy śpiewać, zaczęliśmy grać, to oni tak powolutku, powolutku zaczęli mówić, o to fajne, fajne chłopy, czy fajne dziewczyny. Tak również oceniali Jezusa Chrystusa. Zastanawiali się, oni okazuje się, że znali pismo, bo tu powołują się, czy pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida, z Betlejemu, z miejscowości, gdzie mieszkał Dawid? Coś wiedzieli, ale wszystkiego chyba jednak nie wiedzieli. I wiedzieli, że rzeczywiście Jezus Chrystus urodził się w Betlejemie. Że to On jest tym Mesjaszem. 43. wiersz mówi, że powstał, więc z powodu Niego rozłam między ludem. Jezus Chrystus. Cudowny nauczyciel, wspaniały Zbawiciel przekazywał tak cudowne, wspaniałe wartości. Zapraszał pragnących. Posłał Ducha Świętego, a, ażebyśmy byli wypełnieni. A tu nagle powoduje rozłam. Czy często wtedy, kiedy patrzymy na, nie patrzymy na Jezusa, ale patrzymy na szereg okoliczności, a skąd, a co, a jak, nagle powstają jakieś rozłamy, coś, co nie buduje? Nasz Pan chce, abyśmy naprawdę zakosztowali tej wody, którą On nam daje, tej żywej wody. On chce, abyśmy przyszli z pragnieniem do Niego, otrzymali pełnię Ducha Świętego. Bo to jest obiecane tym, którzy uwierzyli Pana Jezusa Chrystusa. To woda, którą ma Kościół, to woda, którą ma zbór, to woda, to woda którą nam ja i Ty, dlatego że to Jezus sprawił, dlatego że my uwierzyliśmy w Niego jako naszego Zbawiciela, dlatego że tą mogliśmy przyjąć z Jego rąk. To woda, która płynie ze świątyni Bożej. To woda, która płynie ze świątyni Ducha Świętego. Czy pamiętacie, że to nasze ciała są świątynią Ducha Świętego? I dlatego ta woda może płynąć. Dlatego, że źródło tej wody jest w moim i Twoim sercu, jest w nas. To Duch Święty jest nam dany. I tak wspaniale przemawia do mnie obraz z Księgi Ezechiela, 47 rozdział. Myślę, że... Pewno znamy tą historię i tę sytuację wtedy, kiedy prorok idzie i pokazana mu jest rzeka, która wypływa spod progu świątyni. I on idzie, ten, który go prowadził, odmierza po tysiąc łokci i w pierwszym, wchodzi w tą wodę, to woda do kostek. Czy ja i ty nie potrzebujemy tego odświeżenia w tej wodzie? Nie wiem, czy mieliście okazję być gdzieś tam na wycieczce w, w górach i zmęczeni wejść do takiego strumyka. Wystarczyła woda do kostek, żeby być odświeżonym, żeby rzeczywiście nabrać nowych sił, żeby można pójść dalej. Wiemy, że kolejnym etapem była woda do kolan. Kolana, które obrazują potrzebę modlitwy, skłonienia przed naszym Panem, przed naszym Bogiem. Potrzebujemy, potrzebujemy modlitwy, potrzebujemy również tego wzajemnego bojowania, ale i wsparcia przez naszego Pana. I wiemy, że kolejnym etapem już trzeba było się zanurzyć, tam nie można było przejść, trzeba było pływać. Jakże wspaniale, kiedy Mogę przeżywać takie chwile uniesienia, wspaniałości wtedy, kiedy jesteśmy razem, że naprawdę chcę się rozkoszować, chcę się pływać. I tak zastanawiam się. Był okres, kiedy miałem pasiekę i zastanawiałem się, jak pszczoły, które potrzebują plusowej temperatury, były momenty, kiedy były bardzo silne mrozy i one przetrwały. Zacząłem szukać, nie chciałem tam zaglądać, bo nie bardzo było możliwości zaglądnięcia zimą do ula, ale okazuje się, że te pszczoły przetrwały dlatego, że one tworzyły taki kłąb. Jeden koło drugiej, jedna koło drugiej. Tak zwarte, że wewnątrz ponad 30, plus 30. Na zewnątrz prawie minus 20, a wewnątrz plus 30. I naprawdę, wtedy, kiedy jesteśmy razem, czasem nie doceniamy społeczności w zborze, w kościele, czasem nie doceniamy tego, ale wtedy, kiedy jesteśmy razem, mamy szansę, mamy możliwości przetrwania. Zaskoczyło mnie to, że wtedy, kiedy prorok doszedł do, wydaje mi się, że to już końcowego etapu, kiedy kiedy pływał, kiedy było mu tak wspaniale zanurzyć się w tej wodzie, dostał polecenie, żeby wrócić. Ja zawsze chciałbym iść naprzód. No no jak, Z z takiej wspaniałości wtedy, kiedy rozkoszuje się Bożą obecnością, ma wrócić. Ale on wtedy, kiedy wraca, okazuje się, że zauważa to, czego wcześniej nie zauważył. Te wspaniałe drzewa rosnące, nad brzegiem tej rzeki. Przecież on tamtędy przechodził. Ale okazuje się, że wtedy, kiedy kiedy zawrócił, to wtedy dopiero zobaczył coś innego. Nie wiem, na jakim etapie życia duchowego jesteś. Ale czasem są sytuacje, kiedy mamy polecenia, żeby cofnąć się wstecz, aby coś innego również i zobaczyć. Nasz Pan chce, abyśmy przeżywali wspaniałą, Bożą obecność. To zaproszenie pójdźcie do mnie. Ci, którzy naprawdę macie pragnienie. To jest aktualne również i dzisiaj. Pan Jezus Chrystus zaprasza. Zaprasza nas. I wspaniałe, wspaniałe słowa Psalmu 62, wiersz 9, mówi tak. Ufaj mu narodzie. W każdym czasie wylewajcie przed nim serca wasze. Wtedy, kiedy przychodzimy z ufnością do naszego Pana, do naszego Boga. Wtedy, kiedy wylewamy nasze serca przed Nim, to wtedy żadna presja, żadne naciski, żadne obostrzenia nas nie powstrzymają. To nasz Bóg, nasz Pan, Jezus Chrystus jest godzien wszelkiej chwały, wszelkiego uwielbienia, ażeby ono płynęło, płynęło z naszych serc, płynęło z Jego zboru, z Jego Kościoła, aby On był uwielbiony. Bo godzien jest chwały, bo to On zaprosił nas on daje nam możliwości ażeby być nasyconym a żeby nie tylko pragnąć ale przyjść do Jezusa Chrystusa i pić i korzystać z tego ażeby również i te wody popłynęły wtedy kiedy ktoś pracuje współpracuje Razem z nami, czy z kimś innym, Duch Święty daje to i korzystajmy z tego. Niech nasz Pan będzie uwielbiony, przyjdźmy do Niego. Kto pragnie, niech przyjdzie i pije. Amen.